0: Pokoj vám, bratři a sestry, vážení hosté. I dnes věřím, že jsme se sem sešli k tomu, abychom uctívali našeho Boha, abychom ho chválili, abychom oslavovali jeho jméno a společnými písněmi, společnými modlitbami, společným studiem jeho slova. A tak teď v této chvíli je čas na to, abychom pokračovali v tom našem uctívání, v tom našem chválení, v tom našem připravování toho srdce. A společným studiem Božího slova. Jak jistě víte, vy, my procházíme knihu Efeským, verš za veršem, kapitolu za kapitolou, zatím jsme v kapitole 1. Tak prosím, aby jsme, abyste si otevřeli své Bible do, kni- do listu Efeským, do první kapitoly a budeme společně studovat verše 7 až 10 toho dnešního rána. Ale kvůli kontextu budeme číst od verše 3 do verše 10. Prosím, aby jsme z ústy k božímu slovu povstali. A budu číst z listu Efeským z první kapitoly od 3. do desátého verše. Požehnaný Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu, On si nás v něm vybral před založením světa, abychom byli svatí a bezposkvrný před Jeho tváří v lásce když nás podle zalíbení své vůle předurčilo sobě k synoství skrze Ježíše Krista, ke chvále slávy jeho milosti, kterou nás obdařil ve svém milovaném synu. V něm máme vykoupení skrze jeho krev, odpuštění našich provinění podle bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul ve vší moudrosti a rozumnosti. Když nám oznámil tajemství své vůle, jak se mu líbilo a jak si přece vzal, aby pro zprávu období, v němž budou naplněny příhodné časy, uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. Budeme se modlit. Děkujeme ti, náš nebeský oče, za tu výsadu toho, že i dnes můžeme rozjímat nad tvým slovem. Děkujeme ti, pane, za to, že ho máme ve svém jazyce. Prosím tě, pane, aby si odstranil z našich srdcí všechno, co tam nepatří. Aby soustředil naše srdce a naše myšlenky k tomu, abychom vnímali tvé slovo, pane, a podle něj měnili své životy. Tak, abychom žili podle toho, jak se tobě líbí. To je naše touha toho dnešního rána, naše modlitba. Amen. Amen. Můžete se posadit, bratři a sestry. <kly> Jenom abychom si připomněli tu správnou perspektivu, tak Pavel, jak jistě všichni víme, píše tento list, nebo spíše lépe řečeno Duch Svatý skrze Pavla píše tento list církvy do Efezu. Církvi, která se nacházela uprostřed města, které bylo plné model. Obrovský chrám bohyně Artemis, nebo Diany, chcete-li, který byl plný chrámových prostitutek. Chrám císaři římskému a dalších mnoho chrámů, které byly v tom městě, vyvolávali tlak na křesťany v tom městě. Tlak toho, aby žili podle tohoto světa. Aby žili v těch kolejích, které nastavil ten svět a uctívali jednu z těch model, která tam byla, a tak když studujeme tento text, tak ta situace těch křesťanů byla velice podobná té naší. Možná, když jste sledovali v těch uplynulých dnech televizi, nebo když jste byli zavření sami v pokoji a sledovali jste internet, tak na vás podobné nátlaky byly každou minutu. Stránky, které čpěly reklamou na různé věci. Na věci, které nutně potřebuješ, nebo na věci, které nutně chceš, nebo na věci, které tlačili na tvoji žádostivost. A ta otázka, kterou měli ti křesťané, je, jak žít zbožně v tomto čase, v tomto městě, uprostřed všech těch pohanů a model a všeho toho, co na nás útočí. A tak Duch Svatý skrze Pavla jim píše právě kvůli tomu, aby odpověděl na. Tyto otázky, jak žít zbožně v takovýchto okolnostech. Jak žít zbožně a zvítězit v takovýchto dobách. Jak být schopen žít tak, jak se líbí Bohu. A my víme, že ty první tři kapitoly jsou o o evangeliu, jsou jsou o teologii, jsou o tom, co Bůh udělal. A ty ostatní, ty, ty, ty ostatní, A ty následující tři, to nejsou ostatní tři, to jsou následující tři, jsou o tom, jak na základě toho my máme žít. A to rozdělení je tak učiněno schválně, protože Pavel takto své listy rozděluje vždy. A ten důvod k tomu je, aby si pochopil, jak musíš žít. Tak musíš pochopit, kdo je Bůh. Bůh ti dal všechno ke zbožnému životu skrze poznání Pána Ježíše Krista, tak, jak jsme slyšeli. A tak ho musíš znát. Musíš ho znát ne takového, jakého chceš, ale takového, jaký on opravdu je. A tak Pavel v tom, v tom listu Efeském tu první kapitolu začíná chvalospěvem. Verše 3 až verš 14 jsou jedna dlouhá věta, jsou chvalospěvem za to, co Bůh udělal pro, pro křesťany v Efezu. A Pavel říká, že jsou to požehnání. Všechno to, co on tady píše, jsou požehnání, které Bůh dal křesťanům v Efezu k tomu, aby mohli žít tak, jak mají žít. A my jsme viděli už některé z nich, viděli jsme boží vyvolení, k tomu, abychom byli svatí, abychom mohli žít před jeho tváří. To bylo první požehnání. Pak jsme viděli druhé požehnání k toho, že nás Bůh předurčil k tomu, abychom byli jeho rodina, abychom byli synové a cedy boží pro jeho slávu. A dnes se dostáváme k, další, k dalšímu požehnání. A to vykoupení z milosti. A ten to kázání já jsem nazval... Milos, která nás činí bohatými. A my toho dnešního rána nebudeme pouze přemýšlet o tom, ale budeme sčítat. Jistě víte, že matika je složitá věc, a já ji nemám moc rád, protože je velice složitá, a já ji nerozumím, ale sčítání to už je něco, co co mi nedělá tak velké problémy, a tak dnes budeme sčítat. Budeme sčítat požehnání, které jsme dostali od Boha skrze Jeho milost. A to sčítání, to, co budeme dnes dělat, nás má vést k výsledkům. To, že budeme něco sčítat, to, že si budeme zamýšlet nad tím, co Pán Bůh pro nás udělal, nás nemá nechat bez výsledku. toho dnešního rána. Tak prosím, aby jsme dávali pozor na ten text Božího slova, k tomu, abychom dokázali žít dle bohatství Jeho milosti, které nás vede k pokoření a vděčnosti. A tak mám na začátek otázku pro vás. K čemu tebe to bohatství, které si dostal od Krista, vede? Když sečteš všechno to požehnání, které si dostal, když sečteš všechno to bohatství, které i dnes uvidíš, věřím, k čemu tě to vede? Jaký je výsledek ve tvém životě? A Pavel se dostává od té dávné minulosti, kdy Bůh určil ke svatosti, kdy Bůh předurčil synoství pro svou slávu do doby Krista. A zaměřuje se na to, co dělá Kristus. A my, my to vidíme hned v tom sedmém verši, že v něm, v něm, a, to v něm se vztahuje ke Kristu. Protože verš 3 říká, že a, to je Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, který nám požehnal veškerým duchovním požehnáním v nebeských věcech v Kristu. Takže se to vztahuje na Krista. On je ten, skrze kterého. Máme všechny ty požehnání. On je ten, skrze kterého všechny tyhle duchovní bohatství jsou připsány na náš účet. A to je velice důležité, protože bez Krista, bratři a sestry, žádné požehnání neexistuje. Aspoň ne je to duchovní. Když přemýšlíme o všech požehnáních, které může člověk dostat, tak jediné duchovní požehnání, které Bůh dává, se nachází pouze v Kristu. Bez Krista a mimo Krista žádné duchovní požehnání není. A proto, když jsme četli ty verše, tak jsme viděli, že to je skrze něj, nebo v něm jsme byli vybráni pro svatost a v něm jsme obdrželi synoství. A v něm také dostáváme to bohatství. A tak máme ten úvod, že, že je to v něm. A všechna chvála všechna sláva, kterou Pavel v tomto chvalospivu dává Bohu, dává hospodinu, má základ v tom, že to byl právě hospodin, Bůh, otec, který poslal svého syna na tuto zem. A to je to, co jsme si připomínali o vánocích. že to je to, co jsme si připomínali na ten štědrý den, že Bůh poslal svého syna, aby nám dal to požehnání, aby v něm jsme měli ten přístup k němu. A že to byl on, který pro své stvoření učinil takové věci. A tak se pojďme podívat na to, co v něm, v Kristu, máme. A máme v něm vykoupení. To slovo vykoupení je jedním ze slov, kterým Pavel popisuje spasení. Já vám nebudu říkat ten řecký přepis toho slova, ale to, co to znamená v originále, je, že zaplatil. To slovo vykoupil znamená zaplatil nebo osvobodil na základě zaplacení. A ten termín se používal v otroctví. Když otrok měl být svobodný nebo chtěl být svobodný, tak musel zaplatit určitou cenu. Musel zaplatit za to své propuštění. Nebo když ho chtěl někdo vykoupit, tak za něj musel zaplatit ten dluh, který měl. To vidíme ve starém zákoně že několikrát. A tímto popisem, který byl všem znám, Pavel ukazuje nádheru toho, co znamená být křesťan. Co pro nás Kristus udělal. A vrací se myšlenkově až do knihy Exodu. Ta kniha nám není neznámá, věřím. Ale toto slovo je použito v tom smyslu Exodu, kdy Bůh, zaplatil nebo vykoupil svůj lid z moci Egypta z domu otroctví. Deuteronomium 7:8 to popisuje takto. Ale ze své lásky k vám a aby zachoval přísahu, kterou přísahal vašim otcům, nás Hospodin vyvedl mocnou rukou a vykoupil tě z domu otroctví z ruky faraona egyptského krále. A tak to stejné, co Bůh udělal pro Izrael, tady Kristus, aspoň myšlenkově, udělal pro každého jednoho křesťana v Efezu, a věřím, že pro každého křesťana. Kdy on zaplatil tu cenu. A tak chci, aby jsme uvažovali, bratři a sestry, nad tím slovem vykoupení. A když někdo řekne vykoupil, a když si ho popíšeme tak, jak jsme si ho popsali, tak to může charakterizovat nebo přivádět myšlenku toho, že splatí dluh, že? A pak je konec. Ale to není to, co ten text říká. Protože my vidíme ten popis, který pokračuje dál. To bohatství, které nám je tu ukázáno, nevychází spouze z toho, že Bůh zaplatil ten dluh a pak byl konec. A pak jsme byli čistí. Proč? Protože kdyby pouze Bůh zaplatil ten dluh, řekněme, do té chvíle, než nás vykoupil, tak jsme další den byli znovu v dluhu. Pokud by Bůh zaplatil jenom za ty hříchy, než jsme my uvěřili, a o té chvíle už dál neplatil, pokud by nás jenom vykoupil z toho otroctví a pak by nás nechal jít, tak by jsme znovu upadli do toho stejného hříchu. Ale to, co nám ten text ukazuje, je, že Bůh neudělal pouze to ale že udělal mnohem, mnohem víc. Bůh nás tedy skrze to, co udělal ve svém milovaném synu, vyvedl z otrodství, vykoupil nás. A to je to, co se stalo na kříži, že? Když ty tři hodiny, my nevíme přesně, co se stalo, ale to, co víme, je, že na Boha syna byla dány všechny naše hříchy. A proto byl po ty tři hodiny v odloučení od Boha Otce. Věc, která se nestala po celou věčnost. Věc, která se nestala po celou věčnost, se stala na kříži kvůli tvému a mému hříchu. Kdy Bůh syn platil tu cenu odloučení. A tak tě vykoupil z otroctví. A není to z otroctví faraona, není to z otroctví Egypta, ale je to z otroctví hříchu. Protože písmo nás tak popisuje, že? Písmo nás popisuje jako otroky hříchu. Písmo nás popisuje jako ty, kteří jsou mrtví ve svém hříchu. A kteří sami od sebe nedokážou zaplatit tu cenu. Protože ta cena byla daleko víc, než kdokoliv z nás je schopen zaplatit. A my tu cenu vidíme, že? Díky čemu nás Kristus vykoupil? Nebo skrze co? Byla to jeho krev, bratři a sestry, která nás vykoupila. To by, aby nás Bůh dokázal uvést do té svatosti před svou tváří, kvůli tomu, aby nás dokázal přijmout do své rodiny, musela být prolita jeho vlastní krev. Nebyly to peníze, Nebyl to majetek, nebyl to ani čas, o kterém se říká, že je ten nejcennější. Bylo to něco mnohem, mnohem, mnohem zácnější. Byla to jeho vlastní krev. První Petrová 1. 18-19 to popisuje takto. Víte, že ze svého marného způsobu života, zděděného po otcích Jste byli vykoupeni nepomínějícími věcmi, stříbrem nebo zlatem, nýbrž drahou krví Krista, jako beránka bez vady a bez poskleny. Nebylo to zlato, nebylo to stříbro, nebyly to nějaké pomínějící věci, skrze které jsme byli vykoupeni z toho marného způsobu života, ale byla to drahá krev Pána Ježíše Krista. To byla ta cena která musela být zaplacena. A bez ní by nikdo z nás nebyl vykoupen. A tak ta otázka, a to hlavní, co chci, aby jsme si zapamatovali z té aplikační stránky, je toto. K čemu tě to vede? Cítíš se zavázán? Cítíš se zavázá? Když přemýšlíš o tom, co stálo tvé vykoupení, když přemýšlíš o tom, kolik let si trábil v otroctví, kolik času si sloužil modlan, cítíš se zavázan? Cítíš se být dlužníkem? Když čtete list Římanům, tak vidíte, že Pavel se cítil být, být dlužníkem, že? Koho byl dlužníkem? Všech. Úplně všech. Protože všem dlužil evangelium. A bylo to právě proto, protože ho evangelium zachránil. A tak já se ptám, vede tě to, že tě Bůh vykoupil skrze svou vlastní krev k tomu, že se cítíš být dlužníkem? A pokud se necítíš být zavázán, pokud se necítíš být dlužníkem toho dnešního rána, pokud si myslíš, že nikomu nic nedlužíš, tak je možná potřeba, aby si připomněl svůj dluh. Tak je možná potřeba, aby si připomněl, co si dlužil Bohu. Tvůj úpis, tvůj dluh, ten, který byl napsán, Nemohl být smazán ničím jiným než krví pána Ježíše Krista. A to je to, co je vykoupení, že? Kdy Bůh skrze svou krev smazal ten úpis, smazal ten druh a odpouští naše provinění. A to slovo provinění. Prakticky znamená ukročit stranou z té správné cesty. Nebo určitý morální hřích. Ale to ukročení má ten význam tady skrze, toho, skrze ten kontext. Každé tvoje ukročení stranou, dle, které nebylo dle boží cesty. Každé provinění. Vše, co tě uvedlo do viny to bylo odpuštěno skrze krev Pána Ježíše Krista. A to slovo vykoupení zde mělo za cíl odpuštěn. Když tě Bůh vykoupil skrze Pána Ježíše Krista, tak ti odpustil každé jedno z těchto provinění. Jednoduše jde o každý skutek, který je mimo Boží plán pro tvůj život. A každý jeden z těchto skutků, nám byl na základě Kristovy krve odpuštěn. Protože ho Kristus zaplatil. A tím jsme byli přijati do Boží rodiny, bratři a sestry. Tím jsme se stali součástí Boží rodiny. Ale tak já se ptám, cítíš se být zavázán, když ti každé jedno tvoje provinění bylo skrze Kristovu krev odpuštěno? A já se ptám, k čemu ti to vede? Efeským, pátá kapitola, první verš říká, napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval vás, nás, a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu v příjemnou vůni. Je tohle to, co děláš? Díky tomu, že ti bylo odpuštěno každé provinění a byl si přijat, jako boží milované dítě napodobuješ Boha a žiješ v lásce? Tak jako Kristus žil v lásce a vydal sám sebe? Jako oběť smíření? V čemu tě to vede? Ale to, že Kristus zaplatil, nebylo dost. Pro něj to nebylo dost. On zaplatil a odpustil všechna provinění podle bohatství jeho milosti. Podle bohatství jeho milosti. To vykoupení jsme nedostali na základě zásluh, Nedostali jsme ho na základě skutků, nedostali jsme ho na základě našeho chování, našeho myšlení, našeho dávání, našeho zjevu, našeho mluvení, našeho myšlení. Nedostali jsme ho na základě ničeho, co vycházelo z nás samých. Ale bylo to na základě bohatství boží milosti. A já se ptám, jak velké bohatství boží milosti je? Jak velké bohatství boží milosti je. A ta odpověď na to je tak velké, že dokázalo zachránit hříšníka jako tebe. Bůh má dost milosti proto, aby odpustil každé jedno tvoje provinění. Není nic, co můžeš udělat. Na co můžeš myslet, aby Bůh neměl dost milosti na to, aby ti to odpustil? To je dobrá zpráva, bratři. To je dobrá zpráva, sestry. Protože Bůh je bohatý ve své milosti. A to jeho bohatství je vidět na tom, že my jsme křesťané. Ale ta otázka je, proč ji dal nám? Proč tu milost dal nám zrovna? A ta odpověď se nachází v těch předchozích verších, že? Abychom byli pro jeho slávu, před jeho tváří ve svatosti. Jako jeho děti. A to bohatství jeho milosti, když nám dal tu milost, tak nejen, že nám ji dal, nejen, že nás vykoupil, ale on nás s ní zahrnul. Nevím, jestli uh, jste někdy si hráli na písečku, když jste byli malí a když jste si vytvářeli své bábovičky, ale co se stalo, když přišel váš bráška a vzal kýbl plný písku a dal to na, dal to na tu uh, vaši bábovičku. To vás naštvalo, že? protože byla zahrnutá. Byla, byla přikrytá, už jste ji neviděli, už jste s ní nemohli nic udělat. A nebo když jste dali někomu, aby vykopal nějaký příkop a někdo přijel a zahrnul ho. To je to, co Kristus udělal. Bůh nejenže nás vykoupil, nejenže zaplatil tu cenu, on vzal z toho bohatství své milosti a přikryl nás. Takže nejsme vidět. Takže není ani jedna známka o žádném provinění před jeho tváří. Protože kdyby tam byla jedna známka nějakého provinění, tak se nemůžeme postavit nikdo z nás před Boha. A proto on vzal tu svoji, z toho svého bohatství tvé milosti a skrze Krista ji dal na nás. A to je ta další věc, co se stala na kříži, že? Kristus nejenže zaplatil ten náš dluh, ale on vzal tu svoji spravedlnost a připsal ji na náš účet. A tak v božích očích my jsme spravedliví. Ne kvůli tomu, co jsme udělali my, ale kvůli tomu bohatství jeho milosti, kterou nás hojně zahrnul. Nejenže, nejenže nás zahrnul, ale on nás hojně zahrnul. Takže nejsme vůbec vidět. Úplně nás přikryl. A tak vidíme, že to je Bůh, který je tím aktivním činitelem. A to je to, co to slovo zahrnul má, jaký má smysl v té češtině. Je to v pasivu. Je to něco, co jsme obdrželi my. My jsme byli zahrnuti. Je to Bůh, který to činí. A tak nejen, že nás vykoupil, nejen, že nám odpustil, ale skrze bohatství své milosti nás touto milostí zahrnu. A znovu se ptám, cítíš se dlužníkem už? Bohu nestačilo jenom kvůli, jenom to, aby, aby ti odpustil. Tě ještě přikryl svou milostí. A ne, pokračujeme dál. Nejen, že tě svou my, m, milostí, nejen, že tě hojně zahrnul, ale zahrnul tě ve vší moudrosti a rozumnosti. Nebo také pochopení. Ne, nejen, že jsme dostali milost od Boha, bratři a sestry, nejen, že jsme byli zahrnuti touhle milostí, ale Bůh ve své milosti nám dal moudrost a pochopení. A to, ty slova zde obsahují jak objektivní zjevení, tak subjektivní pochopení. A co to znamená? On nám to, co pro nás udělal, zjevil A dal nám schopnost to pochopit. Dal nám schopnost to ocenit. Dal nám schopnost a víru. V Římanům 16, 25 až 27 říká tomu, kdo je mocen vás upevnit podle mého evangelia a zvěsti o Ježíši Kristu, podle zjevení tajemství, které bylo před časy věků zamlčeno, nyní však bylo zjeveno a skrze proroctví písma podle příkazu věčného Boha oznámeno všem národům k poslušnosti víry. Jedinému moudrému Bohu zjevenému skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věku. Amen. Bratři a sestry, umíte si představit, jak by to asi vypadalo, kdyby Bůh pro nás udělal všechno v Kristu, ale neoznámil nám to. Debo by nám nedal rozumnost, pochopení k tomu, abychom to mohli přijmout. Co by se stalo s každým z nás? Byli bychom odsouzeni spravedlivě na základě našich skutků. Bohu nestačilo jenom za nás zaplatit. Bohu nestačilo jenom nás přikrýt svou hojnou milostí. Bůh nám to zjevil ve svém slovu. A dal nám ducha svatého, který nás uvádí do veškeré pravdy. A tak jsme mohli porozumět tomu, co pro nás Kristus udělal. A dostali jsme víru. A jak se ptáme, kdy to Bůh všechno udělal? když nám oznámil tajemství své vůle. Bůh nám dal vykoupení skrze Kristovou krev, dal nám milost, zahrnul nás jí, dal nám moudrost a rozumnost, a to všechno ve chvíli, kdy nám oznámil tajemství své vůle. A slovo tajemství nebo také mysterion znamená také tajné učení. A je použito sedmkrát v Novém zákoně. A z biblického slova smyslu to, to slovo neznamená nějaký rébus, který bychom museli vyřešit. Ale znamená tajemství nebo tajné učení, do kterého musíme být zasvěceni. A to je velký rozdíl. Proč je to velký rozdíl? Protože rebu si můžeme vyřešit sami. Ale tajemství to nám musí být zjeveno. A to slovo odkazuje na to, že to tajemství nemohlo být zjeveno nikým jiným než bohem samotným. Nemůžeme ho objevit sami, nemůžeme na něj přijít svou vlastní inteligencí, nemůžeme na něj dosáhnout svou vlastní moudrostí. A my to vidíme, že všude kolem nás toho dnešního dne, když lidé si myslí, že se k Bohu dostanou svou vlastní chytrostí. Když si myslí, že se k němu dostanou svou vlastní moudrostí, a tak třeba i čtou Bibli, ale nic čemu to nevede. Proč? Protože to není dle moudrosti a pochopení Boha. To, co Kristus udělal jejím tajemstvím, je to pro ně nepochopitelné a dokonce, bratři a sestry, my víme, že to je pro ně bláznoství. Ale Bůh se rozhodl nám toto tajemství své vůle oznámit skrze svou milost. Ale musíme na druhé straně říct, že pro jiné je toto tajemství pořád tajemství. A nikdy nebude zjeveno. Ne, každý to pochopí. Protože nezáleží na lidské moudrosti. Ani na lidských snahách, ani na lidské vůli, ale na Bohu. A na jeho milosti. A na jeho daru moudrosti a rozumnosti. A my to vidíme všechno v prvním Korinském. až 2.16, a nebojte se, já nebudu číst všechny ty verše, ale přečtěte si je doma. Kde Bůh se rozhodl zahalit, zahambit moudrost moudrých. A učinil to, co udělal bláznost svým tomuto světu, protože se lidé ve své moudrosti nebyli schopni poznat jeho samého. A také se Bůh rozhodl skrze bláznoství této zvěsti zachránit ty, kdo věří. A když mluví o moudrosti, tak mluví toto. první Koninským 2, 6 až 9 říká, a o moudrosti mluvíme mezi zralými. Ne ovšem o moudrosti tohoto věku, ani o moudrosti vládců tohoto věku, která zaniká, nýbrž o boží moudrosti, skryté v tajemství kterou Bůh před věky předurčil k naší slávi. Tu nikdo, moudrost, z vládcu tohoto věku nepoznal, neboť kdyby ji poznali, nebyli by ukřižovali pána slávy. Ale jak je napsáno, co oko nevidělo a ucho neslyšelo a na lidské srdce nevstoupilo, to Bůh připravil těm, kdo ho milují. Bratři a sestry, kdo tenhle verš, ten poslední, vztahoval na nebe? Když jsem byl mladší, já. Vždycky jsem si myslel, že je o nebi. Ale ten kontext nemluví o nebi. Ten kontext mluví o evangelium. O tom tajemství, které Bůh zjevil. Co oko nevidělo. Co vaše ucho neslyšelo. Co na vaše srdce nepřišlo. To pro vás připravil Bůh, pokud ho milujete. A to, co připravil, je evangelium. Je evangelium. Kdo z vás, bratře a sestry, vzpomeňte si na chvíle, kdy jste nebyli věřící, komu z vás přišlo na oči, nebo na uši, nebo na srdce, že by Bůh se obětoval za vás. Kdo kdo by si pomyslel, že právě pro vás, právě pro mě, Bůh obětuje svého syna. Mně to ani na srdce nepřišlo. A no tak se vracíme znovu k té otázce. Jsi vděčný? Cítíš se být dlužníkem? Cítíš se být dlužníkem tohoto tajemství, které si ty sám přijal? Skrze moudrost a rozumnost. Skrze zahrnutí té hojné boží milosti. Skrze tu krev Pána Ježíše, skrze kterou tě by koupil. V listu Koloským to tajemství, kterým je Evangelium, je popsáno takto. Koloským 1, 26 až 27. To tajemství, které bylo od věků a od prvních pokolení ukryté, nyní však bylo zjeveno jeho svatým, kterým Bůh toužil oznámit, jaké je bohatství slávy tohoto tajemství mezi pohany. Tím tajemstvím je Kristus ve vás naděje, slávy. Umíte si to představit, bratři a sestry, jaký, já nemám to slovo rád, ale jaké máte štěstí. Když můžete číst o tajemství božích, které bylo od začátku ukryté. Ale vám bylo zjeveno. A Koloským 2.2 říká, zápasím o to, aby byli pozbuzeni ve svém srdci a navzájem spojení v lásce, byli dovedeni do celého bohatství plné jistoty porozumění k plnému poznání božího tajemství Krista. Krista. A to je to, co tady děláme, že společně zápasíme, společně studujeme, společně se modlíme společně, poznáváme Krista takového, jaký je, aby jsme ho plně pochopili, to tajemství, tak, jak nám dává duch, skrze své slovo. Protože to tajemství je pro ostatní ukryté. Komu z vás, bratři a sestry, přišlo na srdce to tajemství, když jste byli nevěřící? když jste byli pod Božím hněvem. Že Kristus nás připojí do Božího lidu, ať jsme v Božím lidu nikdy neměli být. Nikdo z nás není žit. Nikdo z nás skrze své Oce neuzavřel smlouvu s Bohem. Přesto Kristus skrze svoji krev nás připojil do Boží rodiny. A udělal to tak, jak se mu zalíbilo a jak si přece vzal. A znovu se vracíme zde k tomu, co Pavel už popsal. Pavel nás zde bere do toho epicentra Božího plánu a dává vše do toho kontextu, do kterého to náleží. To, co se Bohu líbilo, to, co si přece vzal, zahrnuje všechno to, co jsme dosud studovali. A ještě mnohem víc. Nejen vykoupení, nejen odpuštění provinění, ale moudrost a porozumění a zjevení tajemství. Tak, jak se mu líbilo. Ale také tak, jak se rozhodl sám v sobě učiní, V sám sobě učiní. Tímto způsobem se Bůh rozhodl, že zachrání svůj lid. Umíte si představit, umíte se zamyslet nad tím, jak milující je Bůh, který se rozhodl tohle udělat pro tebe. Vstítáš všechny ty věci. Sčítáš všechno, co si dostal. Ale k čemu tě to vede? K čemu tě to vede? On to udělal podle toho, jak se mu líbilo. A jak si přece vzal. Aby pro zprávu období v němž budou naplněny příhodné časy. Uh, to, toto je velice složitá poslední věta. Uh, proto prosím, abyste dávali pozor uh, na to, co je tady řečeno. Ta zpráva to slovo, znamená oikonomia, neboli domácnost, nebo správcoství. A jejím význam spočívá v tom, že Kristus dostal jako správce, nebo, nebo ten, který má nadším autoritu, v tom v období příhodného času všechny věci, jak budeme vidět. Ale chci se zastavit nad tím příhodným časem. To slovo příhodný čas, nebo také, nebo také konečný čas, nebo také ten správný čas, je to slovo, o kterém tady mluvíme. A proč je důležité? Je důležité, protože se objevuje v mnoha prorocstvích ve Starém zákoně. Kdy my čteme, že Bůh vykoupí svůj lid Beacharid hajamím v posledních dnech. V čas, který Bůh přesně určil. A když si vezmete jenom tu krátkou část historie, tak musíte žasnout, věřím, nad tím, co Bůh udělal, protože my máme proroctví, několik proroctví, že Kristus, že Mesiáš, musí stoupit kam? Do božího chrámu, že? Musí stoupit do božího chrámu. Ale řekněte mi, jak dlouho byl chrám postaven, tedy ten druhý chrám, než byl zničen. Bylo to asi sto let. A vy si říkáte sto let to je docela dlouhá doba, ale není tomu tak. První chrám byl zničen na v roku 587 a byl, postaven, byl začen, začen, jeho začátek té stavby byl 80 let později, někde v roce 517 nebo 16 před, před ale dokončen tak, aby byl zasvěcen protože byl několikrát znesvěcován v průběhu historie. Byl v roce 63 před Kristem. A zničen byl v roku 70 po Kristu. A v téhle krátké v krátkém období historie Bůh musel poslat mesiáše. Aby vstoupil do chrámu, protože od té doby chrám nebyl. A tak aby pro správu období, aby všechno spravoval v něm, ve chvíli, kdy přišly ty příhodné časy, poslal Krista. Aby uspořádal pod jednu hlavu v Kristu všechny věci, ty na nebesích i ty na zemi, aby je uspořádal v něm. To slovo uspořádat je použito pouze dvakrát v celé Bibli. A znamená, schromáždit, představit jako jeden celek. To druhé použití máme v Římanům 13.9, kde je použito ve smyslu schrnutí. Ve smyslu schrnutí. A tak Kristus, Bůh dal Krista v ten správný příhodný čas, aby pod jeho hlavu schrnul všechny věci, aby je uspořádal, aby je dal do pořádku, aby on Kristus měl to správcovství nad všemi těmito věcmi v ten příhodný čas, kdy ho poslal. Všechny věci na nebesích i na zemi. A my to vidíme také v Efeském v první kapitole, 22. verši, kde se píše a všechno podřídil pod jeho nohy a dal ho za hlavu nadevším církvi, která je jeho tělem. Plností toho jen všechno ve všem naplňuje. Ty všechny věci, Znamenají, že není nic mimo jeho správcovství. Ale tento verš je taky velice chybně vykládá. To, že je všechno pod božím správcovstvím v Kristu, neznamená, že všichni budou zachráněni. Neznamená, že všichni budou spaseni. Ale znamená to, že všichni budou zachráněni podle toho, jak určí ten správce. Otočte si se mnou ještě na chvíli do Jana, do třetí kapitoly, do 16. verše. Aby jsme viděli to správcovství. My čteme v tom 16. verši, neboť Bůh tak miluje svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Ale pokračujeme dál v tom textu. Vždyť Bůh neposlal svého syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby byl svět skrze něj zachráněn. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo však nevěří, již je odsouzen, protože neuvěřil ve jméno jediného syna Božího. Jinými slovy, ten svět neznamenají všichni, ale znamenají ti, kdo věří. Protože ten kontext nám jasně ukazuje tady tyto věci. A tak Bůh ve svém správcovství, nebo proto správcovství v ten příhodný čas uspořádal všechny věci pod hlavu Krista. Kristus je tou hlavu a Kristus rozhoduje tak, jak to bude. A Kristus říká, kdo může být spasen a za jakých podmínek. A to, jak můžeme být spasení, je pouze z toho, kdy nás Bůh vykoupí skrze jeho krev. A odpustí díky té krvi všechny naše hřích. A kdy nás zahrne svou milostí a dává, dá nám moudrost a porozumění. A znovu Koloským 1, 16 až 18 popisuje takto. Neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebesích i na zemi, věci viditelné i neviditelné, ať trůny nebo panstva, vlády nebo autority, všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On je především a všechno v něm spočívá. A on je hlavou těla církve, on je počátek prvorozených z mrtvých, aby on sám zaujal ve všem první místo. A tak Kristus je tedy ten, kdo dává příkazy jak kdo to řídí, protože mu byla dána ta zpráva těchto věcí. A on díky tomuto zprávcoství vykoupil svůj lid. A znovu se ptám, bratře a sestro, jsi vděčný. K čemu tě vede to, že Kristus je správce? A nejen, že Kristus je správcem, ale že on je tou hlavou. A nejen, že on je tou hlavou, ale že on se rozhodl podle toho, jak se mu líbilo a jak si přece vzal vykoupit svůj lid skrze jeho krev. Pavel. Toto tajemství, kterému bylo zjeveno, vnímal jako důluk vůči všem ostatním, kterým to tajemství zjeveno nebylo. Kolik jich máš ty kolem sebe? Ví tvoje rodina, ví tvoji známí, ví tvoji spolupracovníci, ví lidé kolem tebe o tom tajemství. O Kristu? Žiješ tak, že je vidět, že patříš do boží rodiny? Napodobuješ Boha jako milované dítě? Je pro tebe život s Kristem taková radost, že všichni ostatní nemůžou neslyšet? Jsi světlo a jsi sů? Bůh tě zahrnul svou bohatou milostí. A když budeš sčítat všechny ty věci, které Bůh pro tebe udělal, tak musíš přijít k výsledku. A tím výsledkem je upřímně, že jsi dlužník. Dlužíš evangelium všem lidem, kteří jsou kolem tebe. protože ty sám si ho přijal. A tak, když ukončujeme tento rok, spočítej, co všechno si dostal. A pokud se necítíš dlužníkem, tak si vzpomeň na ten dluh, který jsi měl. A uvažuj o tom, že všichni ti, kteří nevěří v Pána Ježíše Krista, ten dluh pořád mají. A nejen, že ho mají, ale také za něj budou platit. A nemůžou si to vlastní moudrostí získat. A pokud tu dnes sedíš, tak tvůj dluh může být smazán. Skrze krev Pána Ježíše Krista. Ty za něj nemusíš platit. Pan Bůh pro nás nepochopitelně ze své veliké lásky se rozhodl zahrnout svůj lid svou milostí. Ty v to potřebuješ uvěřit. Ty v to potřebuješ spoléhat. A proto víra je ze že? Víra není z toho, že vidíme, ale víra je ze slyšení. A tak? Úplně na závěr. Vyznášli svými ústy Pána Ježíše a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Budeš zachráněn. To je všechno, co potřebuješ udělat. Amen.